1: Hola qué tal, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de más básquet de radio Hoy tenemos como protagonista al padre fundador Al padre de todo esto, al que hizo posible que esta web, que esta radio fuese posible No tengo nada más que añadir, él es Oscar Cuesta Y os dejo con su entrevista
2: pues hoy estamos con el padre fundador, vamos a llamarlo así, con el que empezó toda esta movida del baloncesto femenino, sobre todo con la web pionera de de Mass Estamos con Don Oscar Cuesta. Don Oscar Cuesta, muy muchas gracias a lo primero y bienvenido a la que es tu casa.
0: Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, lo primero, la pregunta que hacemos a todo el mundo en estas tres primeras entrevistas que hemos hecho ¿cómo, ¿Cómo entró el baloncesto en tu vida? ¿Cómo entró la pelotita naranja en tu en esas venas? Uf,
0: pues yo jugaba a fútbol mal y pensaba que jugaba al baloncesto y jugaba peor Yo jugaba en la calle eh, como buenamente podíamos y con mucha imaginación y cuando pasé al instituto mis amigos, eh, mis amigos de, de, de la calle pues... Eh, en el equipo de baloncesto se apuntaron al baloncesto y yo en el fútbol estaba un poco desilusionado y, y perpetré mis actuaciones pasé de perpetrarlas en fútbol a perpetrarlas en baloncesto pero bueno, yo más o menos seguía el baloncesto porque además en los años 80, estoy hablando del año finales de los años 80 cuando hago este cambio eh, pues uh, obviamente el baloncesto estaba a la orden del día porque quieras que no Uh, Los Ángeles 84 aunque me pidió con 7 años, 8 años pues yo recuerdo eh, estar en Madrid y, 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 y que me dijeran el resultado y, y bueno y veías baloncesto y veías un poquito de todo eh, la televisión siempre ofrecía partidos y bueno, te quedabas a verlo porque al final tragaba deportes por un por un dúo
2: O sea que no había un Oscar Cuesta jugón ahí en la, en la pista, ¿no?
0: Sí, pero era muy malo Era muy voluntarioso, era muy llorón Era muy malo eh, eh, Pensaba que Protestando Todo todo iría guay Que todos los otros iban en contra mío Siempre y tal Y, y era, era Era un dolor de muelas Pero para mi propio equipo, creo
2: Y luego haces el salto a los banquillos a, Te haces entrenador, ¿cómo, cómo surge eso? ¿Cómo, ¿Cómo te das a ese venazo?
0: Porque supongo que siempre me ha gustado mandar, <risa> más o menos, No, más, más bien es porque siempre me ha gustado eh, eh, enseñar, enseñar o ser un poco referente en ese sentido, ¿no? Y, y pues yo jugué, pasé de jugar en el distinto a me fui a la otra punta de Barcelona, pasé pues de hospitalita a Santa Coloma de Gramanet, y bueno, pues allí, el ambientillo que había allí, pues... Uh, me ofrecieron entrenar en, en otro club y, y pensaba que pensaba que ya era yo díaz miguel sin, sin haber estudiado nada y, y obviamente pues te acabas dando cuenta de que de que tenías que de que tenías que formarte mucho y sobre todo que tenías que cambiar muchas actitudes para por lo menos ser un modelo por lo menos intentar que las cosas que, que tú pensabas pues ...se a cabo, que no, aquello no salía por arte de magia... ...o por dar cuatro bricos en la banda.
2: Y esto de más básquet, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo, cómo te surge la idea? ¿Por qué el baloncesto femenino?
0: Pues eh, yo después en la universidad... ...fíjate que no hice periodismo porque no me dio la nota... ...era muy bajo estudiando... Eh, ...y no me dio para hacer periodismo... ...entonces lo que me quedó fue geografía... ...que no tiene nada que ver con el periodismo... ...pero allí en, había un aula de informática... ...y estoy hablando de los inicios de, de, de Internet... ...año 96, 97... ...aquello me, me producía bastante curiosidad... ...y la cosa es que... ...pues mira, a través de, un, de uno de los chicos... ...que estaban por allí... ...que coincidíamos un montón... ...él estaba en una radio local de Barcelona... ...que realmente es, es bastante, bastante importante aquí... Y, y bueno, estaban buscando a gente porque los. Eh, eh, la gente que estaba en el baloncesto, en bloque, limitió y no recuerdo por qué, sí. francamente. Y bueno, y me pusieron a mí, sin yo tener ni idea de, 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 de radio, eh, solo la, la vocación de, de, de pequeñito de narrar y de, de intentar hacer, bueno, pues no sé, de intentar buscar datos, intentar hacer poco como de periodista, pero. A nivel prácticamente íntimo porque eso al final narraba para mí mismo y ya le digo sin experiencia pues me meten al frente de, de, de un equipo que, que, que estaba formado por, por tres personas y una de esas personas era Iván Seares entonces la radio hasta ese momento lo que había eh, lo, no, no nos permitía seguir a los equipos eh, masculinos de, de, de Liga CB, y y el anterior el grupo uh, había llegaba eh, estaba uh, seguía al, al, al universitario y justo aquella temporada subió también el santa rosa de lima entonces decidimos seguir apostando por el baloncesto femenino y con el tiempo y con lo que ya más o menos sabía yo de entre comillas programar html crear una una, una ninguna web y aquello pues podía ser una referencia y, y realmente pues lo, lo acabó siendo porque mmm, cogíamos las noticias que íbamos viendo por ahí las re, la reescribíamos eh, y ofrecíamos un producto que bueno pues que podía centralizar toda la información en un solo sitio y estamos hablando de que bueno ahora lo tienes absolutamente todo a golpe de, de, de tweet a golpe de, de clic pero entonces era como bueno, pues no sabías muy bien dónde encontrar la, la información, dónde encontrar las fotos dónde encontrar la información y bueno, pues moviéndote, moviéndote, pues al final acabamos eh, creando de base una una cosa que yo creo estuvo, estuvo muy
2: bien, muy divertida Una web que luego te ha llegado a, bueno, a recorrerte Europa, a recorrerte muchos campeonatos importantes pero ¿con cuál te quedarías? de ¿Con cuál de esos torneos que has vivido? ¿Con cuál te quedarías?
0: Wow quieres más? ¿A papá o a mamá? Uh, bueno, voy a, voy a mojarme. Yo, Caliari 2011. Caliari 2011 es... es primero porque aquel equipo era increíble. O sea, de lo más increíble que, que he visto en mi vida. En cuanto a superioridad, en cuanto a madurez, en cuanto a diferencia con otros equipos. Era algo extraordinario. Y luego el valor humano de las niñas, el valor humano de los padres, el valor humano del de, de cuerpo técnico, el valor humano de... Todo el mundo que estaba allí, o sea, fue una sinergia de todo el mundo, incluidos pues Rubén y, y yo, uh, en... que, que, que fue asombroso. Realmente fue un campeonato maravilloso, encima en, en Sicilia, eh, Sicilia perdón, en Cerdeña, que en agosto, pues más nos estaba, francamente, porque por las mañanas pues, no había partidos muy, muy interesantes, y que hacíamos pues o sea, alguna playita de cerdeña pues caía entonces claro fue todo como un, unas mini vacaciones maravillosas con un baloncesto extraordinario eh, y encima un grupo que, que, que ha marcado que ha marcado
2: época se puede decir la, esa generación del 95 la generación no la generación tuya de rubén la habéis seguido allí donde donde ha ido casi desde desde que empezaron no o esa generación del 95 uno Rubén le llama la del queso, tú lo llamabas la del Babero, es la generación vuestra, ¿no? La generación más más que te la podemos llamar también.
0: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que, que de generación de más veces, más veces te ha habido un montón, porque claro, que estábamos en 2001, y en 2001, a los pocos meses, uh, España ganó una medalla de bronce en el europeo, con Begoña García, con Rosy Sánchez, con Ives Anula, Betty es decir. Ah, que, aquel grupo que en el 99 no había competido en el Eurobasket porque se había quedado y eran súper agradecidas entonces pues claro durante el 2011 2001 hasta más adelante claro, han habido un montón de, de, de generaciones pero bueno si es que si les da y lo que digo es que está esa es un puntito especial porque ha habido vínculos eh, ha habido vínculos de, de amistad con, con padres y Servidor cuando entrenaba pues, jugó contra algunas de esas niñas y claro verlas de, de pasar de club y haberte enfrentado a ellas a verlas dominar en Europa y te sustras, claro eso ya es, es un, es un extra que, que hay que hay que tener en cuenta
2: y además ese ahí... Tú has tenido siempre ese don, ¿no?, de encontrar también en otras selecciones jugadoras que te han gustado y que luego, si puede decir que han llegado a lo, a lo más alto vamos a hablar de Sonia Petrovic, ahora Sonia Basic, estamos hablando también de, de Cecilia Sandalassini, la italiana del, del 97, o sea, del 96, perdón, tú siempre has tenido ese don, ¿no?, para ver esas esa jugadoras, esa, esa calidad que ves, ¿cómo, cómo lo detectas?, ¿cómo ves esa, esas jugadoras del futuro?,
0: pues no lo sé, a ver, eh, yo no detecto no, bueno, yo no detecto, o sea, al final entre Rubén y Servidor, pues, que partidos, hablábamos constantemente, ostras, está muy bien, al final son sensaciones. También es verdad, y en esto eh, hay, bueno, todos todo opinables, pero para mí es una jugadora que destaca en, en categorías inferiores, Uh, muy mal se tiene que dar para que luego no destaque en, en mayores obviamente tiene que seguir su proceso porque el paso a profesionales profesional es, pues, es más complicado y, y siempre hay jugadores que se pueden quedar en el camino pero pero es, es, es el, en el baloncesto femenino cuando tienes talento, cuando tienes físico una de esas dos cosas cuando tienes las dos, ya ni, ninguna duda uh, tienes mucho ganado es menos difícil Poder llegar a ser una jugadora destacada que
2: en el masculino, donde convergen muchos más factores. Y ya creo que tu último gran torneo así fue el de Croacia, si no me equivoco, en esto del baloncesto femenino, y diste el paso al, al masculino, ahí a los a los peludos, al ACB. ¿Cómo, fue, ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio?
0: Bueno, el cambio viene porque es mi trabajo. Traté a en dos, la final de 2012 eh, y bueno eh, yo al final con Rubén nos vamos a Croacia, a Bukovar eh, en el verano de 2013 y claro es bueno pues es un poco como que tratas de no trabajar el baloncesto y cuando acabas de trabajar pensar en baloncesto y estás todo el día esperando a llegar a esa hora para poder sacar todas las ideas que se te van ocurriendo a trabajar en baloncesto y claro, ya cuando dejas de trabajar y sigues pensando en baloncesto hay un momento en el que tienes que hacer un break y no puedes estar trabajando 24 horas de baloncesto al menos eh, durante un tiempo si es posible, pero luego ya necesitas un poco abrir más la mano y abrir otra el abanico de, de ocio entonces eh, bueno, eh, El, el masculino porque es el mundo en el que, en el que estoy centrado eh, sí que es verdad que en los últimos años he perdido bastante la pista al femenino pero bueno, hago ojo de tanto en cuanto voy echando y vas viendo bueno, pues, eh, sobre todo en Twitter algún partido muy muy eh, muy puntual pero bueno eh, el cariño siempre queda, eso es indudable porque además una de las cosas que siempre agradezco y, y es una de las grandes diferencias respecto al masculino es la cercanía, la amistad, la normalidad de las jugadoras. La normalidad de las jugadoras y de las personas. Porque son personas y son más personas, al menos en el trato en el trato con el periodista, que no los masculinos. Porque, y en esto, pues hay que decirlo, el dinero lo perdían de todo. Y en el femenino hay dinero, sí. Pero sigue habiendo un espíritu muy familiar lo cual es bueno, pero también a veces le, le corta un poco las alas para poder llegar a ser más importante de lo, que es, de lo que
2: es. Y vamos a hablar ya de un poco de temas aquí candentes, temas a lo mejor que nadie conocía. Yo te voy a sugerir unas cosas, a ver qué, qué me puedes contar tú, porque me dicen que en ese viaje a Bukovar... Me da mucho miedo esto, ¿eh? En ese viaje a Bukovar me cuentan por ahí ...que Ahí. se acabaron las existencias de las camistas de Petrovic, ¿no? ¿Alguien arampló con ellas?
0: De, ostras, sí, sí, sí... Uf, de Petrovic no, el jugador, de, no de Soña... De, sí,
2: sí, de, de Drasen...
0: Sí, sí, bueno, el, el, el tema es que... ...claro, para volar de, de vuelta a Barcelona... ...pues tenemos que ir a Zagreb, entonces decidimos... ...todos los padres y todos los que estamos allí alrededor de la selección... ...pues aprovechar la mañana y visitar la ciudad y una de las cosas que había que visitar sí o si sí, era el museo de la Petrovic y el servidor pues eh, bueno, a mamado a la Petrovic de, de pequeño no, no es que sea mi jugador preferido pero es un mito es un mito, lo veas, como lo, veas, lo veas como lo veas y te ponga la camiseta que te ponga pero claro, había allí un montón de camisetas y dije pues la de Croacia, la de la Cibona y no recuerdo la otra y no recuerdo la otra y dije esta tiene que caer ¿eh? así, ah, de la cineica o sea, camisetas que, que ahora todavía las tengo y me las pongo en verano y, y, bueno, cada vez son más imponidas porque uno cada vez está más gordo. Entonces, bueno, pues se quedan ahí como de exposición.
2: Sí, que dentro de un tiempo valdrá su dinero también, ¿no?
0: Eh, pero, pero, cuando tenga 70 años, lo cual ya me queda poco, pues, pues bueno, las la ponemos a la venta y lo mismo algunos, algunos dinerillos nos sacaremos para un viaje de inserción
2: ¿Y si te digo la, la palabra Chagri? Esa mítica palabra Ese mítico sitio
0: No me lo puedo creer Chagri Chagri es el nombre de un hotel Llámalo hotel, llámalo Oficina, llámalo Lo que quiera En Estambul eh, Creo que fue la primera vez Que Rubén y yo nos fuimos a Estambul Esto estamos hablando de 2000 11 o 12 o 10 o así, pero fuimos a ver a Alba Torrens, que había fichado por el Fenerbahce y y nos alojamos en el, en el, pro, en el probablemente peor eh, peor eh, hotel que había allí, era barato pero ya sabemos por qué era barato, luego lo descubrimos y bueno, había una columna en el medio de la habitación, eh, la, la habitación o sea, las, las camas ocupaban todo el ancho de, de las paredes, era... <risa> Era, era tan, tan malo eh, que al final los, eh, bueno, el, el conserje, bueno, el conserje diría que era un poco conserje, dueño, camarero, lo que fuera, gobernante, eh, pues nos pidió nuestras direcciones a, para enviarnos cada año unas felicitaciones navideñas dije, y Rubén y yo nos miramos, sobre todo él dijo, ni de Blas, vamos, ni de Blas que me, me envíe a esa gente nada. Y le dimos unas direcciones falsas que Rubén si recuerda lo mismo, bueno, si recuerda no, yo no lo voy a decir, pero él lo mismo se atreve a algún día a contar cuáles eran las direcciones que, que apuntamos.
2: ¿Ha habido alguien que se haya llevado una felicitación cada año de ese hotel por Navidad? No, no,
0: no ha llegado, no ha llegado. Es que las direcciones eran falsas, pero estaban basadas en una persona. Ah, una persona bueno. muy
2: O sea, que ni existe esa calle.
0: Muy de aquella época, muy de de época sí, sí,
2: sí bueno, eso siempre está bien pero si hablamos de Turquía
0: porque <risa> luego luego me calienta la boca y, y tengo
2: problemas <risa> y si hablamos de Turquía tenemos que hablar a lo mejor del partido que más miedo has pasado no sé Fenerbahce Galatasaray de final, final, final Four que está también arriba si no me equivoco está Ross fue el partido que más miedo has pasado
0: es que aquello fue una una locura es la Final Eight de 2012 la que gana dos casares y, y había un partido bueno, no sé, no sé, yo creo que era no recuerdo que, en qué momento de la competición era eh, porque había una, unos partidos previos, una, una liguilla y luego creo que eh, se hacía algo más, creo, eh, a lo mismo ahora falló.
2: de ese viaje a aquí A, a Cagliari, también estaban los helados por ahí que también disfrutasteis, ¿no? Una mítica heladería que siempre ibais, ¿no?
0: Oh, es, que, es que el helado italiano es famoso por agua eh, Yo me acuerdo, yo me acuerdo del que pillaba yo, pero yo sí me acuerdo del que pillaba Rubén, que era el de Nochiola. Me acuerdo perfectísimamente, me acuerdo que, que parábamos y nos poníamos como auténticos borrinos. Eh, a le da, le da invitación. No, la verdad es que ya digo que lo de Cagliari fue, lo de fue la excusa para unas vacaciones maravillosas.
2: Con, con ferry todo, ¿no? Porque tú y tu coche sois inseparables en estos tipos de viajes.
0: No, oh, sí, es verdad. Hombre, había que, había que aprovechar las playas y nos metimos en el, en el ferry en el coche y ahí el Forfi, que me aguantó unos años y se comportó maravillosamente era un viaje a la italiana pero con un coche y con y con dos y con dos tipos españolitos ahí intentando intentando pasarlo bien
2: también, también hay que tengo que apuntado que Oscar Cuesta ayudó a la selección española no vamos a decir con qué seleccionador que le pidió ayuda para ganar un partido de un de un europeo un mundial no, no, no recuerdo bien pero Oscar Cuesta contribuyó no a esa victoria
0: bueno no de eso creo que yo creo que no <risa> creo que fue un partido contra Estados Unidos creo, creo que fue un partido contra Estados Unidos y es que ahora me, me pillas contra pie porque yo estas cosas las olvido por completo uh, Pero pues yo creo que fue un partido del mundial de 2012 no hay ningún problema de que fue Víctor la peña pero bueno como con Victor siempre hubo muy buen muy buena química y tal y y hablábamos al final de partido de cualquier cosa y tal Y él hubo un momento que me pidió un consejo O me pidió mi opinión, más que consejo, no Eso es muy presuntuoso por mi parte él Me pidió opinión sobre lo que yo pensaba Creo que es de Estados Unidos Creo que de Estados Unidos o de Japón Ya la memoria me, me falla desde el, desde que nací prácticamente Pero bueno, me pidió mi opinión Yo le di mi opinión de cómo se podía hacer tomó algún apunte si lo sirvió pues bien y si no no me volvió a preguntar por lo tanto lo mismo no, no, no fue tan
2: bueno ahí está Víctor La Peña ahora nombrado hace pocos días mejor entrenador de la de la EuroLiga de la, del año pasado así que a lo mejor ahí se ha quedado con algo tuyo que le ayuda a llegar a lo alto
1: seguro seguro
0: seguro seguro si no fuera por mí Víctor La Peña no, no sería nada es un es un es un gran es un gran entrenador pero lo mejor que tiene Víctor es que es una persona extraordinaria, extraordinaria, y, y la verdad es que me precio de, de haberle podido conocer bien, y de haber podido disfrutar, eh, bueno a veces con momentos malos como tiene todo el mundo, y, y, de, y de que él se ha abierto y, y hemos podido hablar de, de lo divino y de, y de lo humano, igualmente pues estas son... De las pequeñitas cosas, de los, de las pequeñas cosas que, que uno se va quedando con, con con los años y con las experiencias que, que va teniendo gracias a, al baloncesto femenino.
2: ¿Tú crees que un entrenador de baloncesto femenino podría llegar, por ejemplo, a entrenar a una, a una CB? Parece que están muy marcados, ¿no? Que un entrenador de femenino está solo para el, femenino, para el baloncesto femenino, un entrenador masculino está solo para el baloncesto masculino. ¿Tú crees que podría o se arriesgaría algún club con este tipo de entrenadores, con Lucas, con Víctor? ¿Cómo lo ves?
0: Uh, bueno es que aquí, aquí hay, hay un, muchos muchas cosas uh, no, obviamente una es que los clubes van a intentar fichar algo seguro entre comillas seguro porque siempre te puedes salir toda rara los clubes masculinos tienen los clubes femeninos pero el salto de, del femenino al masculino sí está un pelín estigmatizado pero yo recuerdo, por ejemplo, Rubén Domínguez eh, entrenador gallego Que creo que dio el salto del Rivas uh, femenino Al breogan masculino Y le francamente bien eh, También es verdad que el, el juego masculino es diferente Y que es prácticamente más complejo Es más complejo porque los entrenadores lo hacen más complejo eh, los entrenadores masculinos uh, uh, quizá, porque, no, quizá no, porque hay más dinero también, trabajan con, con muchos más, más medios, y eso hace que tu trabajo sea más eh, exhausto exhaustivo, mejor dicho más que exhausto, exhaustivo y, y el nivel hablo de hablo un poco como, a mi modo estoy cuñadeando bastante, ¿eh? Y, y si alguien tiene que darme un capuz, Me lo da y, y lo acepto Pero quizá en el femenino Falta un poquito de eso Falta porque quizá pues nadie lo ha hecho Pero en mi opinión De la gente que yo conozco De, de, de entrenadores que conozco Que le han dado ese nivel extra de, de, de complejidad A táctica Pues está Lucas Mondelo Y Lucas que es un tío Que es muy avispado Muy avispado y es un tío que tiene que, 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 que unas ideas que son muy locas pero muy buenas, y el tío lo sabe vender pues eh, obviamente cuando haces ese nivel de complejidad en el juego pues eh, se nota, pero al final los entrenadores son entrenadores en eh, masculino y en femenino y ya está y al final tienes que adaptar obviamente
2: y ya para acabar tú que lo sigues de cerca, que llevas muchos años en esto del baloncesto, ¿cómo es el el futuro, cómo ves la salud del, del baloncesto, tanto femenino como masculino, cómo ves esta, estas nuevas generaciones, cómo ves cómo está, la, sobre todo la liga andesa, que es la que sigues tú, cómo, cómo ves el futuro de, del baloncesto español.
0: Bueno, a ver, eh, la gente suele ser un poco. bueno, tiene malos augurios, ¿no? Porque dicen que hay pocos españoles y tal, bueno, es, es posible, pero obviamente cuando en una liga tan competitiva tú tienes eh, jugadores eh, de, todo, de todo el mundo tienes jugadores buenos obviamente el que está dentro de esa dinámica ha de ser bueno sea nacional o no sea nacional si los nacionales son eh, pocos pero muy buenos obviamente el nivel de la selección por ejemplo será bueno no tendrás quizá tanto abanico es posible y, y obviamente pues eh, tiene todo su reverso oscuro pero yo creo que uh, tenemos que tenemos que mirar si, si realmente la gente que, que sube los entrenadores y todo, el, y todo el entorno de los jugadores son capaces de hacerles ver que aunque nosotros no tengamos ya una necesidad por, como sociedad de, de, de volcarnos el baloncesto para poder vivir de algo como pasa, por ejemplo, en Argentina que está que tiene un nivel económico un pues, poco más precario. Pero sí que la manera de trabajar que tenemos aquí, la manera de enseñar que tenemos aquí, el también los eh, la manera de ser que somos aquí, que somos muy trabajadores. Somos muy, muy trabajadores, somos muy protestones, pero pues somos muy trabajadores. Y, y además, como carácter latino, le añadimos el hecho de ser muy creativos, saltarnos las normas, pero a la misma vez somos capaces de saber convivir con la gente que estamos al lado. No estamos intentando poner palos, palos a la rueda. Y yo creo que ese, es, eh, todo ese conjunto de cosas sociodeportivas, llamarlo como quiera, a mí me da muy buena espina. Y en femenino, pues indudablemente, eh, yo creo que va a seguir existiendo eh, esa diferencia porque en, en España se trabaja muy bien la cantera en masculino y en femenino. Y hay muy buenos entrenadores en clubes y en selección, en clubes sobre todo, que son los que trabajan durante 10 meses al año.
2: Pues Oscar, cuesta, cuesta desde aquí darte las gracias por todo lo que has creado, por todo esto que has, que has montado, por atendernos y espero que, que te vaya todo bien, que te mereces todo lo bueno que te pase y que la ACB tiene, tiene ahí un tío que que vale mucho y, y que le sepan valorar y que llegues a ser presidente de la CED algún día si hace falta hombre
0: oye pues mira se lo voy a decir a mi jefe lo mismo lo mismo sube el sueldo o algo bueno no, muchas gracias a vosotros por, por acordaros de mí y espero que que sigáis dándole caña a un gesto femenino en el buen en el buen sentido de la de la palabra y que y que ayudemos entre todos a seguir dándole visibilidad
1: pues ahí tenemos las palabras de el padre fundador, el padre de todo esto, como decíamos antes, Oscar Cuesta, actualmente trabajando en ACB.com y uno de los grandes referentes del baloncesto femenino años años atrás. Así que desde aquí muchas gracias a Oscar Cuesta por su, por su tiempo, por su dedicación y esperemos que le vaya todo bien y algún día poderle ver otra vez por las pistas del baloncesto femenino. La siguiente entrevista... Ya veremos, ya veremos quién puede ser. Así que, hasta el momento, muchas gracias y hasta luego.